0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор аст Армен Виленович, веду этот курс лекций для студентов старших медицинских курсов по специальности врачебное дело, но я думаю эти задачи также будут интересны, почему бы и нет, моим молодым коллегам. И мы сегодня, это ситуативные задачи, да, это цикл ситуационных задач. Пошли у нас ситуационные задачи, ну давайте будем разбирать их, да? Будем внимательны, пожалуйста. Хотите, с ручкой, бумагой, можете ставить на паузу. Ну давайте, что тут у нас? Мужчина 23 лет обратился с жалобами на общую слабость, недомогание, головная боль повышение температуры до 37,5, ну, сухой кашель, ага. Больной болен второй день, заболевание связывается с переохлаждением. Так, сухой кашель, суфибрильная температура, ну, явление интоксикации, заболевание связывается с переохлаждением. Объективно, температура 37,2, то есть на момент обращения, да, общее состояние удовлетворительное, периферические лимфатические узлы не увеличены, перкуторный звук над легкими ясный, дыхание жесткое, рассеянные, сухие, жужжащие, свистящие хрипы. Ну, понятно, да? Частота дыхательных сокращений 16 в минуту, тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 72. Ну, немножечко странно, но ничего, давление 120 на 80. Абдоминальная патологии не выявлено. Ну, что тут у нас может быть? Это, ну, конечно, это острый бронхит. Это острый бронхит. Что такое острый бронхит, друзья мои? Острый бронхит – это воспаление. Это, значит, трахо-бронхиального дерева. Да, вот, если мы представим легкие, вот, вот именно трахеа-бронхиальное дерево. Трохиит, скорее, да, трохиит, Обычно после инфекции верхних дыхательных путей, которые возникают у больных без хронических легочных заболеваний. В анамнезе не было сказано ничего о курении. Но все-таки надо было об этом сказать, больной курильщик или нет. Но ну, если не сказано, будем думать, будем прыгать от того, танцевать от того, что в принципе больной у нас не курильщик. Так что это классический трахиобронхит. Вспоминаю покойную Елену Образцову, это сейчас небольшое такое отхождение от темы, уж простите, мои коллеги, да? такой маленький анекдот, да, не с анекдотом, это реальная история. Я не буду называть, значит, певицу, правда, Елена Образцова рассказывала, что значит, известна очень грузинская певица, грузинскими корнями, да? вы знаете, очень боятся значит, певцы вот этих простудных заболеваний, трахеита, бронхита, ларингита, ну, понятно, это их, хлеб насущный пение, и если что-то там с голосовыми связками, с, да, в дыхательной системой, значит, на кранты. Ну так вот она вбегает, такая полная очень блистательная певица значит, келене-образцова и запыхаясь, говорит, ой, ой, я погибла, я погибла. Что случилось? О меня трахает, о меня трахает. Кто тебя трахает? Ну, понятно, что, что она хотела сказать «у меня трахеид, да, вот таким забавным акцентом «у меня трахеид, у меня трахит, это у меня трахеид». Да, действительно, это у нас это случай трахеобронхита. Причиной практически всегда является именно вирусная инфекция, вирусная инфекция. Понятно, что это возбудитель определить практически невозможно, но можно, если долго ковыряться, но пока вы будете ковыряться, чтобы больной поправится. Значит, наиболее частый симптом именно кашель э, с мокротой. Э, ну, мокрота тоже хорошо, когда появится мокрота. Ну и э, потому что сухой кашель делал день. А вот когда идет мокрота, вообще любое выделение слизистой, это хорошая, такая, знаете, качественная реакция в своем подавляющем большинстве случаев. Это хорошая качественная реакция слизистой и означает, что организм борется. Ну и лихорадка. Здесь в данном случае, конечно, суфибрильная лихорадка. Диагноз оста- становится... становится становится очевидным просто на основании клинических данных. Лечение, понятно, симптоматическое. Ни в коем случае антибиотики назначать нельзя. Друзья мои, при вирусных инфекциях антибиотики мы не назначаем. Прогноз благоприятный. Почему мы не назначаем? Потому что понятно, что мы угробим. этого, Но если не угробим, то ведем очень серьезное положение. Весь этот бред, который сейчас царит на земле, сейчас я не буду говорить о каком, потому что попаду под очередные санкции, это я делать не хочу, так, до сих пор не вышли из этих санкций. Я имею в виду санкции канала «Уголка доктора». Да, когда, не думаю, назначают с первых секунд заболевания тяжелейшие антибиотики, тем более азитромицин, какого лешего назначается, я не знаю, или, или это бездумие, или это делается нарочно. Ни в коем случае, друзья мои, если вирусные, но если вы думаете, что это не вирус, другое дело, но в любом случае, значит, несколько дней вы потерпите. 37,2, 37, 5. здесь там дергаться особенно не надо, в данном случае, да, и, значит, понятно, что это брахеид, ну, трахеобронхит. Что тут надо сделать? Значит, на, сформулируйте, обостойте предположительный диагноз. Ну, как мы будем его обосновывать? Данные анамнеза, классика Классика жанра, значит, синдром интоксикации, что тут у нас? Все, что входит в интоксикацию, в отравление, да, это неважно, от чего человек отравился, это слабость, такое разбитое состояние, да, как будто переехали, значит, ну, мужчины, ну, да не только мужчины, значит, знают уже, к сожалению, да, вот как после вчерашнего, да, встаешь и вот, состояние ну, лучше бы не просыпался, общая слабость, недомогание – Подташнивание, значит, головная боль, что там у нас еще было, повышение температуры тела, ну и синдром значит, поражения собственно, бронхов или трахеи, да, вот сухой кашель. Что еще подчеркивает, что это именно бронхит, это внезапно острое начало заболевания без продрома. Плюс больной значит, там, именно, ну неважно, ну, не кто, мужчина 23 лет, четко это связал с переохлаждением. Почему переохлаждение? Ну, Понятно, что на фоне переохлаждения это один из самых главных триггеров. Вся вся та вирусная инфекция, то есть он не зародился, я хочу сказать, чтобы тоже было понятно. В нашем организме присутствует гигантское количество всякой дряни, и вирусов, и микробов, и простейших, и паразитов. Они все находятся в подавленном состоянии. И вот как только ослабевает иммунная реакция, они поднимают голову. Ну, такие да. наш организм постоянно, и это правильно, иммунная система находится в такой в постоянном борении всякой дрянь, в том числе и с вирусами. Переохлаждение это один из главнейших триггеров. Еще, значит, есть другие триггеры, да, вот эмоциональный стресс очень тоже, кстати, является сильнейшим триггером, но безусловно ничто не сравнится с переохлаждением. То есть не столько по скажем, патогенному воздействию, патологическому, вернее, воздействию, сколько по распространенности. Переохлаждение всегда стоит на первом месте. Практически всегда. Ну, конечно, может быть, переохлаждение и наложится с психоэмоциональным фактором, там, с другими факторами риска, типа курения и прочее. Сейчас их великое множество. Но, снова скажу, переохлаждение. То есть, переохлаждение у этого молодого человека, значит, острое начало заболевания, суфимбрильная температура, нам дает... Подсказывают нам, что значит, здесь мы имеем дело именно с острым бронхитом, друзья мои. Это то, что касается значит, общего обследования. Да, объективное обследование, что может нам дать, то есть тоже показало. Значит, при аускультации, говорится, у этого товарища дыхание жесткое, рассеянное, сухий и жужжащий, значит, свистящие хрипы с обеих сторон. Ну, такой, да? Ну, бронхит, затронувший все ветви, да? То есть трахи и бронхи. Трахо и бронхиальное дерево. Что тут можно сделать еще? То, что да, какой-то вопрос еще есть, я думаю, это все очевидно. Такой случай нам попался легкий. Перечислите необходимые дополнительные исследования. Ну, в принципе, тут допол... если вы будете работать в клинике, там, я не знаю, в поликлинике, можно, конечно, послать значит, на общий анализ крови, хотя тут все очевидно. Что тут мы найдем? Ну, возможный э- э, лейкоцитоз, возможно. Э- э, Некоторое будет увеличение соя. Э- э, да, чем, кстати, я вам скажу, что, друзья мои, чем моложе больной, тем больше будет увеличение соя. Да? Э- 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 там цереактивный белок может быть повышен, и, и все такое прочее. Да? Чем э- э- ю- юнее организм, тем более бурная реакция. Мой покойный отец, царство ему небесное, значит, академик Аспад любил говорить в таких случаях, он был педиатром, да, значит, не надо обращать особого внимания на значит, страшные анализы детишек, посмотрите, как себя ведет ребеночек. То есть, если ребеночек активный, не вялый, да, играет, кушает, даже если у него там температура что-то, значит, биться в истерике, особенно это мамошка касается, значит, педиатры знают, что это такое, да, вообще, педиатрической практике самое сложное это не собственно лечить больного ребеночка это на втором месте, на первом месте это конечно борьба с вредителями то есть с родителями особенно мама, да, этот психоз родителей материнский психоз это нечто страшное да, и она все время путается под ногами этот анализ посмотрите, этот анализ посмотрите ну вы меня поняли, Значит, в данном случае что у нас может быть у нас может быть некоторое увеличение соя, показатели воспаления. Что там у нас может быть еще? Ну, но можно сделать микроскопическое исследование мокроты, если вам делать нечего, да там, бак исследования макроты Можно выявить возбудитель, определение его чувствительности к антибиотикам, это можно все сделать. Но! Значит, если будете отвечать на экзамене, так отвечайте. Но! Друзья мои, запомните, что я не знаю, кто будет у вас... Председатель Государственной экзаменационной комиссии, значит, если не повезет, это буду не я. Друзья мои, не назначайте антибиотики. Не назначайте антибиотики. Так, знаете, бросный, бросьте камень, такой пробный. Если кивнены головой, что надо назначать антибиотики, ну, говорите, что вы сделали бака, БАКанализ, сделали, выявили чувствительность к антибиотикам и потом назначили. Хотя, друзья мои, понятно, пока вы все это сделаете, больной сам поправится. Ну ладно, это, кстати, не шутка, я говорю на полном серьезе. Что тут у нас еще, какой еще вопрос есть по острому бронхиту, по-моему, все разобрали. Да, назовите осложнение. Какое осложнение может быть? Ну, пока есть воспаление в трахе и бронхах, в принципе, дергаться особенно не надо. Если пошла слизь, вообще шикарно, это означает, что организм борется, отхаркивание то есть идет естественным путем. Значит, если есть мокрота, все постепенно, постепенно придет в норму, да? Но опасность таких трахеобронхитов она не исключена, очень довольно часто бывает, именно вот в холодное такое время года, такое переходное время года, значит, инфекция может, если это значит, вирусная инфекция, то она долго не остается, а потом значит, инфекция может перейти в пневмонию, трахиобронхопневмонию, и вот тогда уже, значит, уже присоединяется ну, в своем подавляющем большинстве пневмонии это уже не вирус, это стафилококи, это стрептококи, другие какие-то возбудители, да, то тут уже надо конечно, без антибиотиков не обойтись. То есть, а если задается вопрос, какое осложнение, пневмония и, значит, развитие острой пневмонии, или там, ну и так далее, значит, развитие воспаления легкого, это, конечно, очаговая пневмония, но неважно какая, это может быть. Это может быть. Что тут у нас еще? Определите вашу тактику в отношении данного больного, расскажите о принципах лечения, прогнозе, профилактика данного профилактика данного заболевания. Ну, в общем, друзья мои, лучше не трогать. Значит, я сейчас скажу мысль, я знаю, что мне очень, значит, многим это, наверное, мысль не понравится, но я уже привык к тому, что меня жучит Несмотря на все звания и регалии, я же привык к этому. Да. Друзья, мы значит, старайтесь значит, не лечить больного. Да. Может, старайтесь максимально помочь больному, вы лечиться. Мы все созданы творцом, да. поверьте, намного умнее нас. Значит, в таких случаях умный, умный врач, мудрый врач, не дергается. Вместе с его родными, больного я имею в виду, или самим больным. Наверное, надо дать время просто успокоиться дать время организму, в данной ситуации, конечно, речь идет не о декомпенсированном сахаром диабете, скажем, либо острыми фарцами миокарда, здесь идет о банальной вирусной инфекции, просто дать больному возможность выздороветь. То есть, можно, если уж в поликлинике работаете, или, не знаю, у вас есть такая такие полномочия, дать ему бюллетени, нетрудоспособности. Время, ну, понятно, временной нетрудоспособности. Ну, больничный лист можно оформить. Я не знаю, в какой стране меня сейчас слушают. Лечение, конечно, проводить амбулаторно. Значит, что касается постельного режима, то есть это надо понимать так. Значит, лучше, то есть постельный режим, когда говорится, лучше из дому не выходить. Не надо принимать как раз именно горизонтальное положение потому что, собственно, в горизонтальном положении экскурсии легких подавлена и вот здесь вы можете действительно получить всю эту красавицу-пневмонию со всеми ее излишествами. Не надо. Ну вот из дома выходить пару дней не, не надо. Понятно, что лучше проветривать помещение. Что тут надо сделать? Значит, обильное питье. Значит, как любая интоксикация, первое, что мы делаем, обильное питье. Пить, ну, я имею в виду воду, значит, пить, пить и пить, да и жидкости, значит, если, ну, вообще-то, вы знаете, плохое отношение к сахарам, но, так как у нас, если нету больного сахарного диабета, то здесь такой, такой насыщенный, должны быть, помочь организму с энергией, это знаменитый чай с малиновым вареньем, да, с любым вареньем, ну, конечно, малина здесь традиционно идет на первом месте, да, и с облепиховым вареньем, то есть витамин С, да, можно и, собственно, витамины дать, но, конечно, здесь это спорно. Чай с лимоном, молоко очень хорошо работает, молоко с медом. Кстати, если сохранилась такая традиция, не знаю, молоко с содой очень здорово работает. Вообще молоко это работает со слизистой, это касается не только бронхов, это касается, скажем, кулитов, каких-то, да, но не, ну, не я не специфический язвенный кулит, хотя там тоже не, не до конца ясно, вообще молоко работает со слизью очень хорошо. Поэтому давайте сейчас мы оставим гастроэнтерологию, когда будет гастроэнтерология, потом поговорим на эту тему. А так молоко, это классно, теплое молоко, можно и какао, почему бы и нет, с медом, с содой перед сном. Очень хорошо, так, ощелачивание, так называемое, то есть это минеральные воды, щелочные минеральные воды, в общем надо пить, 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 пить. Если сухой кашель, вот особенно, я не люблю назнавать эти гексины, мексины, стоптусины, да, просто дайте значит, вот молоко с медом перед сном, если нет сахарного диабета. И, ну, если диабет, то не возражает эндокринолог, можно и э, содовый. И вообще молоко с содом, потому что оно противная вещь, но перед сном, значит, вы знаете, как здорово идет мокрота, очень хорошо. Кстати, неожиданно, это уж мое наблюдение, ножка. честно говоря, не совсем хорошо понимаю механизм, то есть понимаю, но это спекуляция скорее, снимается спастический компонент, да, и идет мокрота в большом количестве. Ножпа, обычная рабочая крестьянская ножпа, не знаю, какая она у вас будет под рукой, можете назначить форты, можно обычный нож, ну килограмм веса рассчитайте на глазок одну-две таблетки перед сном. Да, если очень всегда еще один такой от меня лайфхак, то есть понятно, что это все это говорить не надо, но атхарьев еще может сказать. Стоп, сейчас я их не помню. Бексины, гексины, главуметы, бромгексины. Сиропы против кашля, да, они в своем значит, начале имеют что-то такое. Значит, кодеин содержа... Что касается кодеин содержащих препаратов, сейчас они находятся под, под спудом, но не скажу, что преданы анафеме, но мой личный опыт говорит следующее. Если этот кашель очень такой имеет выраженный такой гистаминовый такой бронхоспастический компонент, то есть это означает, что больной ночью не может высыпаться. Вы просто не высыпаете, и мало того, что сам не спит, окружающим не дают выспаться. Ну, в данном случае мужчина, жене не даст выспаться. Просто такой, знаете, такой не, не, не всегда. Вот назначить, что какому сильный кодеин, содержащий препарат. Тот же, скажем, солпадеин. Ну, не знаю, ну, терпин-код, бывший кодрпин, я не знаю, что вы найдете, да, что у вас можно там, не знаю, в каком регионе меня слушают планета Земля. Вот на ночь. Вот, собственно, перед сном. И понятно, что значит, не совсем, так скажем, в гайдлайнах, но вот этот кодейн, содержащий эффект, приведет к тому, что больной просто поспит. И он поспит, отдохнет, его родные поспят, отдохнут, что тоже важно, кстати. Но речь идет о взрослом мужчине. Да? Дети слишком понятно, мы не даем супадейна. Это не педиатрический препарат. Значит, ну, 23 года мужику значит, можно ему дать спокойно. Значит, он одну, один-два дня попьет. Да, и когда уже и сможет выспаться, отдохнуть надо. Этот пластический компонент идет, пойдет на, отойдет на второй план. Ну, отхаркивающие средства можно назначить, ингаляции различные можно сделать, витамины, нормальное питание. Кстати, я очень хорошо, очень хорошо отношусь вот этим, к народной медицине, я уже сказал про чай с морением, здорово, кстати, работает. И, кстати, нам до конца и непонятно, куриный суп вот – это классика жанра, да, вот у кого бабушки в деревнях еще сохранились, как только внучок простужается, тут же им готовится свежий куриный суп до конца, кстати, непонятно можно в этот куриный суп еще и такой наваристый, хороший добавить долечку лимона и все будет шикарно ну давайте, что тут у нас еще какой вопрос есть Ну, паровые ингаляции тут советуют, Ну я тут не думаю, что касается курения, тут, к сожалению, не сказано, но идем мы от того, что человек не курит, он не курильщик. Очень здорово, кстати, в этот момент, вот, когда все вот эти вирусные инфекции, типа бронхитов, гриппозные какие-то инфекции, вот, ну, сезон ОРЗ, ОРВИ, очень здорово бросить курить, потому что в эти несколько дней курильщики замечают, что курят, и, в общем, гадость какая-то, понятно, что всегда это гадость, да, но сейчас как-то очень неприятно, очень противно, организм отторжает Потому что идет отторжение, потому что курение – это интоксикация. Тут еще две, одна интоксикация, еще другая интоксикация. Организм говорит, знаешь что, спасибо. Очень здорово в время просто бросить скурить. Если больной курит, но ну, в данном случае, как я понял, больной не курильщик у нас. Ну вот и все, друзья мои, мы разобрали этот случай более чем подробно. этому обзор и общение с больным затронет намного меньше времени. Здоровья вам, вашему больному, не забывайте подписываться на наш канал «Уголок доктора», друзья мои, поддерживайте нас лайками, вашими комментариями, эти комментарии очень важны, кстати, я буду очень признателен, если будете в комментариях писать свои случаи, клинические случаи или ваши советы по ведению того того или иного больного, это касается моих коллег, ну и, кстати, студенты тоже могут какие-то вопросы там задавать, пожалуйста, правда, я не всегда успеваю на них отвечать. Это факт. Но вот свое свое мнение, свои комментарии пишите, это очень важно. Но и также важно наше тяжелое время, друзья мои, поддерживать нас и материально. В общем, как это сделать? Через приложение, здесь у вас есть счет в Сбербанке, через приложение Телсел, сделать перевод на мой номер телефона. Как это сделать? В описании к этому ролику вы найдете. Здоровья вам, умение лечить ваших больных и да пребудет с вами Господь. Обнимаю вас.